0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Se eu te contar que esse já é o último episódio da temporada Leia África, se acredita? Pois... A gente termina essa viagem pelas literaturas do continente africano com uma parada engana. Um livro não tão recente, mas que eu tenho indicado para muita gente nos últimos anos. Já resenhei no Instagram do Poenestante, já dei de presente, já escolhi para clube de livro. É que eu acho ele bem importante para pensar causas e consequências que, ainda que óbvias, não são tão óbvias para todo mundo. Antes de continuar quero te convidar a apoiar financeiramente o Põe Nestante, ou a pelo menos considerar essa possibilidade. Com uma assinatura a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda o projeto a continuar existindo. Essa temporada foi importante para o crescimento do nosso financiamento coletivo, mas ainda falta bastante para a gente chegar à meta que garante os custos básicos da feitura do podcast. Então, se você quiser e puder, tiver uma folguinha aí no orçamento, considera apoiar. É bem fácil, só dá um pulinho em catarse.me barra põe na estante catarse.me barra põe na estante Lá estão descritas também as recompensas Todos os assinantes têm o um nome na descrição dos episódios Quem contribui com 10 reais por mês ou mais recebe uma newsletter toda a primeira semana do mês A partir de 30 reais você concorre a livros em sorteios então, pensa com carinho. E se você já faz como o Wilson Saíque, a Karina Bacelari, o Leandro Bauer Vieira, muito, muito obrigada. Ó, oh, não esquece que você pode ouvir o Põe Instante nos principais tocadores e também em nonada.com.br. Aliás, os jornalistas do Nonada tiveram acesso ao relatório feito por servidores da cultura que mostram os retrocessos desse governo. Desde o autoritarismo dos chefes dos setores até as ameaças aos acervos mais importantes do país, vale muito a leitura. Antes de começar... Uma dica dupla da Rádio Guarda-Chuva, rede de podcasts jornalísticos da qual o Põe faz parte. Rádio Escafandro e Economia do Futuro são dois podcasts que, nos episódios mais recentes, dialogam muito. O Economia do Futuro está fazendo uma cobertura especial sobre a cop da biodiversidade da ONU. E a Escafandro conta, na última reportagem do ano, sobre duas das invenções mais catastróficas para o planeta. Detalhe, as duas criadas pelo mesmo homem. Depois daqui, vai lá ouvir. Agora bora para nossa conversa? Na noite em que Ef nasceu, no calor almiscarado da terra dos Fantes, um incêndio varria a floresta bem na frente do compound de seu pai. O fogo avançava rápido, abrindo caminho por dias a fio. Alimentava-se do ar, dormia em cavernas e se escondia em árvores. Ele queimava, lançando chamas para o alto e para todos os lados, alheio à devastação que deixava para trás até que chegou a uma aldeia achante. Lá, ele sumiu, unindo-se à noite. O pai de Éfia, Kobe Otter, deixou o bebê recém-nascido com sua primeira esposa, Baba, para poder ir examinar as perdas nos seus inhames, uma planta das mais preciosas, conhecida por sustentar famílias por toda a parte. Kobi tinha perdido sete lavouras de inhame e sentiu cada perda como um golpe contra sua própria família. Naquele momento, ele soube que a lembrança do fogo que queimou e depois fugiu atormentaria a ele e aos seus filhos e aos filhos de seus filhos por todo o tempo que sua linhagem perdurasse. Quando voltou para a cabana de Baba e encontrou Éfia, a filha do fogo da noite, aos berros, ele olhou para a mulher e disse, nunca mais vamos falar sobre o que aconteceu hoje. Os habitantes da aldeia começaram a dizer que a criança tinha nascido do fogo que era por esse motivo que Baba não tinha leite. Éfia foi amamentada pela segunda esposa de Kobe, que dera à luz um menino três meses antes. Éfia não conseguia abocanhar o peito e quando fazia, suas gengivas afiadas rasgavam a carne em torno dos mamilos da mulher até ela ficar com medo de amamentar o bebê. Por isso, Éfia foi ficando muito magra, pele e ossos pequenos como os de um passarinho. Sua boca um grande buraco negro lançando gritos esfaimados que podiam ser ouvidos por toda a aldeia, mesmo nos dias em que Baba fazia de tudo para sufocá-los, cobrindo os lábios do bebê com a palma áspera da mão esquerda. Ame a menina, ordenava Kobe, como se o amor fosse um ato tão simples quanto levantar a comida de um prato de ferro e trazê-la à boca. À noite, Baba sonhava em deixar a criancinha na floresta escura, para que o deus Niame fizesse com ela o que bem entendesse. Éfia e Eze são irmãs, mas não se conhecem. Nem sabem, na verdade, da existência uma da outra. Nascidas e criadas em duas aldeias no território que hoje é Gana. Duas mulheres com rumos diferentes. Éfia, mulher mais bela da aldeia onde vive, é entregue pela família para um casamento com um inglês que trabalha no tráfico de pessoas e vive em um castelo ali perto. Eze sequestrada, levada aos porões desse castelo, escravizada, levada para os Estados Unidos. Daqui partem suas árvores genealógicas, seus descendentes que conhecemos por séculos, ramificações familiares que contam muito mais do que uma história de consanguinidade. Os galhos espalham questões sobre a construção da identidade, sobre a liberdade, sobre o direito de existir. De um ou de outro lado do Atlântico, indivíduos que constroem memória, história, estrutura para si e para os outros. O caminho de casa de Iagyaze é tema deste último episódio da temporada, que já começou. Bem-vindo ao oitavo e último episódio dessa temporada Leia África. Dois convidados e eu estamos aqui juntos para falar sobre um livro e como sempre a gente troca as nossas impressões, as reflexões que nasceram da leitura. Para falar sobre O Caminho de Casa de Aguiás, eu convidei a Bruna Barbosa e o Marcelo Nardelli. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem topado conversar sobre esse livro. Eu vou pedir, por favor, para que vocês contem quem são vocês. Bruna, quem é você?
0: Oi, meu nome é Bruna Barbosa, eu sou historiadora, formada pela UFR, mestrado pela UFR também. Eu trabalho aqui em Santos com pesquisa em história e é isso.
1: <risos> Muito bem, bem-vinda. Marcelo, quem é você? Oi, Gabi. Obrigado pelo
2: convite, primeiramente. Eu sou Marcelo, tenho 34 anos e sou editor, trabalho no mercado editorial
1: muito bem bom é, vou começar perguntando para vocês sobre a experiência com o livro porque se eu não estou enganada não era um livro inédito para nenhum de vocês dois né então queria ver como foi essa releitura
0: foi interessante porque a primeira leitura eu fiz com foi na pandemia em 2020 a gente fez um grupo de estudos, o pessoal do mestrado, da, do mesma orientação, né, o mesmo orientador, e a gente resolveu para não ficar naquele peso de, de estudo, assim, a gente lê literatura também. E aí eu sugeri esse livro, todo mundo topou. Então a primeira leitura teve essas discussões, assim, né? Então e a gente foi meio que repartindo, né? A gente foi lendo três capítulos por vez de conversa. A releitura foi depois de um tempo e eu não lembrava, eu lembrava de algumas coisas das conversas, mas eu já tinha esquecido alguns detalhes da história. E eu acho que quando eu reli, era, tinha essa coisa mais livre de não ficar presa em pedaços do livro e tal, eu pude ler com... e nem naquela pressão eu falei assim, putz, né, que na hora de conversar e tal, né, assim, lembrando das impressões, tinha já todos aqueles diálogos na cabeça. E agora não, acho que foi muito mais livre pra mim, assim, de ler e de, de degustar mais, assim, sabe, com uma calma, com um um outro tempo. Eu acho que eu peguei algumas coisas e algumas coisas que já tinha me chamado a atenção, mas que eu degustei com mais calma, assim, sabe?
1: Por exemplo, o que que você sentiu, assim, que você conseguiu degustar mais agora?
0: Tem algumas coisas que eu não lembrava, de algum, alguns personagens. Eu lembrava muito do começo da história, porque acho que é impactante pela forma como o livro é estruturado, né? Então, a coisa das personagens, cada capítulo ser um, e você não saber, não tem, assim, aquele início. Ah, então agora a gente tá conhecendo a Bena, ela nasceu não sei aonde, viveu, a infância foi assim. Não, já começa num dia da pessoa ali, e você meio que vai pegar a idade quem é, tipo, no, no tranco ali, né? Tipo, na leitura. E não é tranco, assim, é fluido, mas você sabe que ali você tá conhecendo uma pessoa nova e tal, e vai pegar as experiências dela ao longo da leitura. E tinha alguns que acho que eu tinha lido com mais Pressas. Tem personagens muito interessantes que pegam muito da história, principalmente o pessoal dos Estados Unidos, é o Kojo, o filho dele, o, o H, né? Eles têm aspectos da história dos Estados Unidos. Fui pesquisar mais, sabe? Fui ver as questões de, de contexto da, dos períodos com mais atenção, assim, do que é mais só o livro, assim, né?
1: A história parte da F e da Eze, que são meia-irmãs. Meia e os capítulos vão se alternando entre personagens que são descendentes dessas duas mulheres. Então, a gente vai conhecendo a trajetória familiar a partir de rumos muito diferentes que cada uma vai tomar lá no início, né? Então, uma vai se casar com um, um homem branco colonizador, a outra vai ser escravizada. Então, tem trajetórias ali muito diferentes e isso vai definir todo o rumo dos descendentes que vem na sequência, né? Marcelo, se eu não me engano, a primeira vez a gente leu juntos, né? Para um clube que a gente participava juntos.
2: Isso, foi. Eu acho que me senti mais impactado dessa vez, assim. Duas narrativas tinham ficado muito na minha memória, no... Dois dos capítulos, eles tinham ficado bastante... Porque eu acho que me impactaram pelo... Pelo relato, assim. O segundo capítulo da Ezi, ou Ezi, não sei, que é a amante da prisioneira no... uhum. naquele castelo lá, em em Cape Coast tem umas descrições muito muito sinestésicas e é uma coisa muito é, claustrofóbica a prisão que ela fica ali aquela aquela condição e é uma coisa escatológica também enfim é uma condição assim de desumanidade total eu lembro que aquilo me marcou muito assim até porque no final né, não quero dar spoiler aqui mas de alguma maneira essa realidade ela vai ser retomada ali com, por meio do, dos personagens e também a a história do H eu lembro que tinha ficado muito forte na minha cabeça na minha mente porque aquele homem trabalhando numa mina de carvão ali, aquele homem muito grande. Eu fiquei imaginando ele assim, né? Muito grande. E ele é chamado de H. Duas Pás, né? Porque como durante um turno de trabalho ele consegue fazer bater a meta dele de carvão né, dele e de um outro cara que não conseguiu fazer, né?
1: Que é um dos personagens dos Estados Unidos, né? Porque é. parte dessa família vai se constituir é, na América, que é pra é. onde as pessoas escravizadas eram levadas nesse contexto aqui, né?
2: Exato, essa linhagem já tá nos Estados Unidos e também é uma coisa muito chocante, porque já tá ali naquele contexto das prisões, né? Porque ele é um personagem que foi preso e solto, só que na verdade ele não, não foi solto, não, não, não existe existiu uma liberdade ali, né? Ele teve que pagar a sua pena por meio de trabalho escravo. Era uma falsa não-escravidão ali, porque ah, você tá pagando pela sua pena, ou até você ganhar, mas era um, era um sujeito, e eram sujeitos que estavam condicionados àquilo ali, não tinha muita opção, né? Por isso que essas duas narrativas ficaram bastante fixadas na minha memória, assim. Mas foi uma, um bom exercício de releitura, eu não costumo muito reler livros. <risos> e foi legal, porque eu também acho que Assim, como a Bruna, eu pude saborear detalhes, assim, e relembrar de personagens. Por exemplo, tem um personagem que tem um, um, uma fé meio homossexual, meio não, homossexual, né? E eu falei, nossa, é verdade, tinha isso no livro. E aí eu também me debrucei mais sobre a história da autora e do, do próprio livro. Foi o primeiro livro dela, assim, fiquei impressionado que ela se jogou numa empreitada muito corajosa mesmo, assim, né? Traçar uma, uma jornada de três séculos da África até os Estados Unidos, contando a história um pouco dos dois países... e bastante dos Estados Unidos, né? Uhum. Foi bem legal. Em
1: 1889, H. carregou seus últimos 500 quilos de carvão... como prisioneiro condenado. Ele vinha trabalhando em Rock Slope... por quase todo o seu período de encarceramento. E seu trabalho duro e habilidade tinham reduzido sua pena em um ano. No dia em que o elevador o levou para a luz... e o guarda da prisão desacorrentou seus pés... H olhou diretamente para o sol, absorvendo os raios, só para a eventualidade de alguma reviravolta cruel o mandar de novo para a cidade subterrânea. Ele só parou de olhar quando o sol se transformou numa dúzia de manchas amarelas nos seus olhos. Pensou em voltar para casa, mas se deu conta de que não sabia o que poderia chamar de casa. Não restava nada para ele nas velhas plantations em que havia trabalhado, e ele não tinha família de que se pudesse falar. Na primeira noite da segunda libertação, ele andou até onde conseguiu. Andou até não haver nenhuma mina à vista, nenhum cheiro de carvão grudado nas suas narinas. Entrou no primeiro bar que viu com negros dentro e, com o pouco dinheiro que tinha, pediu uma bebida.
0: Ela acho que ela deixa muita coisa na sutileza, assim, sabe? Tem muito detalhe histórico ou de personalidade dos personagens que são sutis, mas que são extremamente importantes. E se você entra em questões de contexto, a escrita é o que ele falou, assim a pesquisa que ela fez, eu também fui atrás, ela fez uma pesquisa de anos para escrever esse livro, sabe? Ela foi visitar o castelo lá de Cape Coast, então todo esse trabalho de pesquisa você percebe na riqueza que assim mesmo que seja um período ali que ela cobre pequeno num capítulo, né, de uma personagem ali que ela está cobrindo aquele período, ele é muito rico em muita questão cultural, histórica.
1: É, eu, eu sou suspeita, porque eu piramido esse livro, né? Então, <risos> faz, faz anos que eu tô aí piramidando esse livro incentivando que as pessoas leiam. Tem até livros mais recentes dela, né, publicados inclusive aqui no Brasil. Todos pela Roco, saiu o Reino Transcendente também da mesma autora e quando eu estava montando a temporada e pensando que seria interessante ler de Gana, que a gente não tinha nenhuma passagem por Gana, né, nessa viagem pelos livros do continente africano, eu insisti nesse livro porque eu acho que... A, a construção da história, a riqueza, como você falou, que ela traz, acho que são muito relevantes. E tem uma coisa que é, você falou, Bruna, cada capítulo tem muitos detalhes, né? Muita, muito elemento histórico, social, cultural. E isso eu acho que é algo importante do livro, porque o tempo passa muito rápido. Então, em 300 páginas, em 400 páginas, exatamente, vou dizer aqui, 447 páginas, então é um livro grande, mas ainda assim, ela vai percorrer séculos de história, né? Porque a história começa no século XVIII. Ela vai percorrer séculos de história porque termina na contemporaneidade, termina nos dias de hoje, né? Ela fazendo esse retorno um pouco à casa. Agora, isso, ao mesmo tempo que deixa o livro denso, no sentido de muita informação, você aprende inclusive muito com o livro, deixa o livro fluido, porque a história precisa seguir para que, nesse, nessas páginas, você conheça tanto tempo de história do mundo, né? É,
2: eu tenho essa impressão também de que é um livro que ele vai para frente, assim, porque eu acho que tem um tom melancólico muito no livro. Cada capítulo vai acrescentando uma nova camada de trauma e de dor e de separação. Então ele já tem esse tom melancólico e também porque ele tá sempre meio que indo para frente, mas olhando no retrovisor, assim, sabe? Eu acho que essa característica do livro é bem interessante. Por mais que você possa ler, enfim, eu acho que o livro não foi feito para ser lido com uns capítulos soltos, mas eles podem ser lidos assim, né? Você consegue compreender aquela história ali como um conto mesmo, mas quando você lê assim de... você percorre essa jornada inteira e não é um livro fácil no sentido assim, é um livro que os capítulos são longos, né? Eles são, são densos, assim, são, ela vai jogando pistas, dando detalhes e aí você quer pesquisar, você fala ué, mas o que é isso? O que é esse trono dourado aqui engana? Aí eu, aí eu parei fui pesquisar o que era aquilo mas eu, eu senti muito esse tom de melancolia, assim, porque os personagens parece que eles nunca estão livres, assim, acho que é um dos temas que percorrem todas as narrativas fiquei pensando na, nas palavras-chave ou nos, nos, nos temas que, que poderiam costurar essas histórias né eu acho que esse é um deles
0: sim, eu também acho, eles estão sempre buscando pertencimento de alguma forma, né seja na sociedade, seja na família seja o que foi, eles estão sempre buscando tanto quanto estão em Gana, né, que estão tá sempre nessa busca em todos os personagens têm mesmo aqueles que arriscam muito mais eles ainda estão nessa busca, né
1: Ness não tinha certeza se um dia ia se acostumar a ouvir o inglês se derramando da boca de negros. No Mississippi, Eze falava com ela em Tui, até seu senhor a apanhar fazendo isso. Ele açoitou Eze cinco vezes por cada palavra em Tui que Ness disse. E quando Ness, vendo sua mãe ser castigada, ficou apavorada demais para abrir a boca, ele deu cinco açoitadas em Eze para cada minuto de silêncio de Ness. Antes do açoitamento, sua mãe a chamava de mami, em homenagem à própria mãe. Mas o senhor tinha chicoteado Eze por isso também. Ele a tinha chicoteado até ela exclamar, ''My goodness!'' as palavras lhe escapando da boca sem que ela pensasse, sem dúvida aprendidas com a cozinheira que costumava dizê-las para assinalar cada frase. E como essas tinham sido as únicas palavras em inglês que saíram pela boca de Eze, sem ela lutar para encontrá-las... Ezra acreditou que o que ela estava dizendo Devia ter sido alguma coisa divina Como a dádiva de uma filha Foi assim que aquele goodness virou apenas Ness De onde você é? Tintam perguntou Ele mascou a ponta palhosa de uma haste de trigo e a cuspiu Você faz pergunta demais, disse Ness E se virou Era sua vez de receber a água de Margaret A escrava principal da casa Mas a mulher só lhe serviu um quarto do copo Não tem água que dê para hoje, disse ela mas Ness podia ver que os baldes de água no alpendre atrás de Margaret dariam para uma semana inteira. Margaret olhou para Ness, mas Ness teve a sensação de que Margaret estava de fato olhando através dela, ou melhor, que estava olhando para cinco minutos atrás na vida de Ness, tentando descobrir se a conversa que Ness tinha acabado de ter com Tintan significava ou não que ele estava interessado nela. Tintam pigarreou. Ora, Margaret, disse ele. Isso lá é jeito de tratar uma pessoa? Margaret olhou com raiva para ele e mergulhou a concha no balde, mas Ness não aceitou o oferecimento. Afastou-se dali, deixando os dois apoquentados. Embora pudesse existir um papel que declarava que ela pertencia a Tom Allan Stockham, não havia nenhum papel desse tipo que a sujeitasse aos caprichos de outros escravos iguais a ela. Você falou, Marcelo, do trono de ouro, né? Que é um símbolo aí da disputa de poder em Gana. E pesquisando sobre essa história, eu descobri a história de uma mulher muito importante para a história do país, né? Que também tem como primeiro nome Ya como autora Ya Azanteua, que era uma uma guerreira, uma, uma guerreira que enfrentou os colonialistas, né? Ela era de uma família do Império Ashanti, conseguiu enfrentar de alguma maneira os britânicos num momento em que Gana estava sob ataque ali por volta de 1900. E, e me chamou muita atenção, porque eu acho que, primeiro, eu acho que a gente não conhece muito a história da África, a gente conhece muito pouco, muito menos do que deveria. E segundo, a gente conhece pouco a história de mulheres que foram resistência nos processos de guerra, de violência, de colonização propriamente. Então, foi muito interessante também acessar esses detalhes que vocês mencionaram, mergulhar, até a curiosidade de parar, né? O que, que é esse trono de ouro? o que, que ele significa, que história ele tem. Então, até hoje, tem essa, essas histórias são contadas, né? Da guerra do Trono de Ouro, de como o Trono de Ouro virou um símbolo do poder, da luta e, da, e das disputas colonialistas também naquele território, né?
2: E eu, quando eu comecei a reler o livro, de, depois que você me convidou para participar, teve a morte da Rainha Elizabeth. Então, eu vivi aquela coisa... <risos> assim, por mais que o livro não trate muito de colonização, é mais, acho que, sobre a escravização e sobre o mercado, né? De...
1: Ela não usa essa palavra palavra, mas eu acho que a colonização tá colocada como pano de fundo ali o tempo todo, uhum.
2: né? é, é, até a chegada dos britânicos, a presença deles ali, né e aí com a morte da rainha, e surgiram todos aqueles debates de ah, porque ela é fofinha e não sei o que, e a galera não, mas gente, olha os absurdos que, que esse reino fez, né as outras, né? porque todo o processo colonial ele é, um, ele é uma barbárie, assim, né
0: eu achei interessante a forma como ela construiu com as primeiras personagens, principalmente com a Éfia, né, que é aqui casa com o, o branco. Esse interesse em se aproximar primeiro, então, né, me caso com uma local para formar esse vínculo de, sabe, de interesse. Então, eu acho que é o que a Gabi falou, assim, a colonização, ela tá, ela não é, ela não tá assim, de maneira explícita. Eu vou falar sobre uma colônia, esse é o colônia. Ela não é nessa, nessa maneira didática, assim, mas tá sempre no plano de fundo. E nessa personagem, e acho que nas primeiras descendentes ali, isso fica muito evidente, assim. A, aquele casamento, quando eles ele não sabem falar o nome delas, então eles vão sublimando um pouco da identidade, então vai dando um nome em inglês. Tudo isso é, é um processo colonial de apagamento, quebra de vínculos. Ela não nomeia explicitamente, mas que é isso, é a colonização ali na prática, né?
1: É, tem uma coisa que é, a história não, existia, não existiria sem a colonização, né? Então assim, sem essa invasão, essa violência toda que nasce do processo de colonização, a história pararia ali, né? Não, 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 nem começaria, porque tudo que vai acontecer depois e a consequência para essas famílias, ela vem do processo de colonização. Então acho que acaba sendo indissociável, né? A colonização do, da história das personagens, inclusive das personagens do presente. Porque eu acho que esse é um grande método. Do livro, né? Ela desenha quase pra gente, tipo assim, vou te explicar por que hoje a gente ainda tá aqui, sabe? Então ela desenha pra gente e fica muito óbvio o vínculo com a história, né?
0: Sim, total. E até essa ideia, como ela vai traçando que, assim, essas consequências das ações anteriores na nossa vida, né? a gente às vezes, às vezes a gente tem uma ideia tão liberal, individualista assim, da minha vida, o que eu vou fazer, é só minhas escolhas, eu, eu, eu. E aí você não percebe que toda a construção que vem antes de você, toda essa ideia aqui que tem, né? Mais de ancestralidade, de conexão, de consequências e ações. Ela mostra, é bem o que você falou, ela é didática ali. Ó, é isso aqui, entendeu? Ela é, é e
1: eu, eu, eu gosto... Porque, assim, ela não é didática no uso das palavras. Então, ela não te pega pela, pela mão para dizer assim. Isso é colonização. Uhum. Isso aqui é racismo. Isso aqui é não sei o quê. Mas, no fim das contas, é didático. Porque o desenho que se forma é muito explícito. Então, sim se você ler e não entender, vai ter que voltar duas casas.
2: <risos> Exatamente. <risos> Exato. E alguns personagens, inclusive, principalmente a linhagem que vai para os Estados Unidos mais cedo. Eles perdem, né… A a sua história assim né tanto que o personagem o do último capítulo ele não ele não sabe a gente sabe que a gente leu porque ela ficcionalizou a árvore genealógica daquele personagem mas independente dele saber ou não assim porque uma linhagem sabe né a, as histórias vão se passando de geração para geração mas uma não mas os personagens eles sentem né é muito louco isso assim sentem internamente mas também externa né quando vai para os Estados Unidos então quando ela vai falar de racismo das plantações de algodão das minas de carvão tem uma questão de dentro dos personagens essas questões internas mesmo mas também tem todo o ambiente externo que também tá dizendo pra ele ó, oh, aconteceu muita coisa e é por isso que, que tá assim, né
0: tem uma coisa que é que vê muito num personagem dos Estados Unidos que vê isso que o Marcelo falou ele acaba sendo usuário de drogas no rally e tal uhum. O Sony, ele tem essa pegada assim de tanto de uma de uma construção sobre um, um eu assim, né? Nele que é muito difícil ali dessa, desse reconhecimento e ele faz leituras. Acho que é ele que lê, que vai ler sobre panafricanismo e, e fica nesse conflito dos Estados Unidos do, do retorno para a África. Mas se retornar para a África é o que? Eu não conheço, não, não conheço nada lá, não sei nada de lá. Ao mesmo tempo aqui eu não, não encontro, que é o que a gente falou, desse pertencimento. Eu não encontro essa história, né? Esse meu lugar. Então eu acho ele um personagem interessante assim que ele fica sempre Nesse, nesse não encontro e acho que é por isso que ele acaba cedendo e sendo um personagem que tem esse histórico de, de, com drogas né?
2: ele, na narrativa dele, a impressão que dá é que ele não aguenta o peso mesmo assim, né? ele trabalha com a causa negra, politizada lá nos Estados Unidos, até que em determinado momento, uma criança pergunta para ele você não vai ajudar minha mãe? Você vai conseguir ajudar minha mãe? Acho que é isso que ele fala, assim, né?
1: É, é uma consciência que traz consequências, né? É.
2: Uma bigorna na cabeça dele, assim, que ele fala, putz, ferrou. É. <risos> é. E aí, desde então, ele fica meio desnorteado, né?
1: Não era como se ele não se tivesse feito a mesma pergunta centenas de vezes ou mais. Quantas vezes ele poderia se levantar do chão imundo de uma cela de cadeia? Quantas horas ele poderia passar marchando? Quantos ferimentos ele poderia aguentar da polícia? Quantas cartas ao prefeito, ao governador, ao presidente ele poderia enviar? Quantos dias a mais seriam necessários para que alguma coisa mudasse? E quando mudasse, haveria mudança? Os Estados Unidos seriam diferentes? Ou, na maior parte, tudo continuaria na mesma? Para a Sony, o problema dos Estados Unidos não era a segregação, mas o fato de que, no fundo, era impossível segregar. Ao que se lembrasse, Sony tinha passado a vida inteira tentando se manter longe dos brancos, mas por maior que o país fosse, não havia para onde ir. Nem mesmo Harlem, onde os brancos eram proprietários de praticamente tudo o que se podia ver ou tocar. O que Sony queria era a África. Marcos Garvey sabia das coisas. A Libéria e a Serra Leoa, aquelas duas iniciativas, tinham sido positivas, pelo menos em tese. O problema era que, na prática, nem tudo funcionava do jeito que parecia funcionar na teoria. A prática da segregação ainda significava que Sony precisava ver brancos sentados nos bancos da frente de todos os ônibus que pegava, que ele era chamado de crioulo por qualquer menino branco mal saído das fraldas. A prática da segregação significava que ele precisava sentir seu isolamento como desigualdade, e era isso que ele não conseguia tolerar. Tem uma coisa que eu queria trazer, que é... Eu acho que é delicado falar para a gente não, dar, não entregar o fim do livro, né? Não dar o spoiler definidor, mas acho que já tá colocado um pouco no, no título do livro, né? Que é o caminho de casa, e a autora vai, de certa maneira, brincar com esse resgate, né? Do que é fazer esse resgate do caminho de casa, como procurar o caminho de casa e qual é, afinal, o caminho de casa. Então, de olhar para trás, olhar para quem veio antes e saber de onde você saiu, de onde saíram os seus ancestrais se for o caso voltar para lá para buscar e tal. O livro nasceu de uma experiência da autora, né, uma experiência muito parecida com a trajetória de alguns personagens que ela vai contar aqui, em que ela foi para Gana, é, ela nasceu em Gana, né? Mas mudou para os Estados Unidos muito pequena, ela ainda era criança, foi morar nos Estados Unidos e aí fez esse resgate mais tarde, voltou para Gana e foi especificamente para esse castelo que é um cenário importante da história porque é o castelo onde mora o colonizador e onde são enjauladas as pessoas escravizadas como se fossem animais, porque é uma coisa totalmente indigna, uma desu desumanização completa, como disse o Marcelo no início. E aí... Eu, eu acho que tem algo de revolucionário nisso que ela propõe, desse resgate do caminho de casa, justamente porque é, vocês mencionaram, a história vai se perdendo e parte do processo de apagamento é justamente é, é deixar a história se perder. Então, apagar documentos, é, negar as pessoas o direito ao nome, ao local de nascimento, à origem, aos momentos e às datas que são importantes nos processos, tudo isso vai se perdendo, como a gente viu no processo brasileiro de escravização também, de pessoas em que as pessoas não tinham mais acesso a documentos, não sabiam, não tinham ali fontes é, oficiais de informação para buscar sua ancestralidade também, para buscar de onde vieram. E até hoje, muitas pessoas vivem nessa busca de saber, afinal de contas, de onde vieram os seus familiares, as pessoas que vieram trazidas, traficadas, né, escravizadas para a América e para o Brasil especificamente. No livro Não Tem o Brasil, né, é para os Estados Unidos que as pessoas são mas, de qualquer maneira, eu acho que o processo é semelhante nesse sentido. De apagar as histórias individuais, para que desse apagamento individual nasça um apagamento coletivo, né?
2: Totalmente. Tem até um capítulo que é bem emblemático. E tem relação com o que você falou, que é o, o capítulo do IAL, que é o professor. Uhum. Que ele vai dar uma aula, ele tem uma cicatriz no rosto, porque enfim acontece uma coisa com ele não vamos dar esse spoiler e as crianças é, quando ele chega na, aula, é, na sala para dar aula rola aquele burburinho né o que, que professora que, que aconteceu com ele que, que marca que ele tem no rosto tal e aí ele começa a perguntar, né, pra esses alunos, pra esses estudantes. Alguém me contem a história dessa minha cicatriz. E aí ele vai falar sobre quem conta a história, quem é o dono da história, ou por que, que a gente sabe uma história, mas não sabe de outra. E mais pra frente, nesse mesmo capítulo, quando ele vai contratar uma criada, ela tá falando inglês ali, ele fala, não, chega de inglês, vamos falar em tweet. Ele fala, a gente já escuta muito inglês aqui, que eu também acho que é uma virada, assim, desse desse resgate.
0: Isso que você falou agora dessa, dessa questão, me lembrou um caso, não sei se vocês já viram falar dos daguerreótipos de Harvard, que é, são uns aguerriótipos né, uns, uma chapa de vidro de fotos de escravizados nos Estados Unidos que foram tiradas contra a vontade deles para esses estudos de poliogênese, e aí ficaram em Harvard guardados, aí eles acharam um tempão depois, mais recente eles ilustrou capa de livro sobre a história da escravidão nos Estados Unidos e tal, eles identificaram, tem dois que estão identificados, é o um Papa Rent e uma outra outra mulher. E aí, uma moradora do sul dos Estados Unidos, aposentada, ela reconhece o paparente pela, pela oralidade, que é o que é interessante na história de Gana, porque o que se preserva muito é pela oralidade uhum. né que a, que a história vai passando e que eles mantêm essa memória viva, e ela lembrava da história da família desse Papa Rent, que era um avô que tinha se alfabetizado sozinho assim, e ensinava outros, e ela entrou na justiça para ela ganhar essas fotografias e aí ficou nessa discussão ah, mas pertence à Harvard, aquilo tem mais acesso para todo mundo, a divulgação do conhecimento, das imagens e aí o que entrou em discussão era um pouco dessa questão de uma política de reparação, dessa reparação histórica assim né, uhum. quando você olha por um lado do científico tal você fala, fica com Harvard, mas quando você olha pelo lado da violência sofrida e de uma possibilidade de reparação afetiva para essa mulher que tinha tido esse histórico todo que a gente está falando, né, desses personagens dos Estados Unidos, o que foi negado, teve uma discussão imensa, e no final das contas, os descendentes do fotógrafo assinaram que eles achavam que essas fotos tinham que ser dadas para ela, e Harvard devolve as fotos para ela, nesse sentido, de uma reparação de um objeto que tinha se mantido, de uma imagem que tinha se mantido, de uma forma peculiar, assim, né, pela história, mas que era uma reparação afetiva de uma memória que ela tinha preservado pela oralidade da família, assim. Isso combina com o livro nesse sentido, assim, né? Porque o livro também, quando ele traz essas coisas, ele traz uma discussão que é muito recente, que está em outros campos também que é essa questão dessa história que é apagada, que foi negada, dessa eliminação dessa humanidade para esses escravizados, ligados a uma política de, de reparação hoje, né? Como que a gente pode lidar hoje, né? Outras formas de a gente lidar de, com essas questões hoje, né?
1: É, porque eu acho que isso é uma questão que se coloca mesmo, né? Eu não conhecia essa história, achei muito legal. E, e eu, eu acho que essa é uma questão que está colocada hoje. Hoje que é, e aí? A gente vai fazer o quê? Porque tá, a gente tá conhecendo outros lados da história. O que você que faz com isso? Só conta? Porque eu acho que contar é importante, mas como é que você repara?
0: Exato, como você lida com isso, e aí, né? Como?
1: É, inclusive com as consequências disso, né? Porque as consequências disso estão colocadas até hoje. Então, boa parte das desigualdades a que a gente assiste em parte do planeta vem de uma diferença racial, social, que vai nascer dos processos de colonização, né? Uhum. É, uma pergunta boa pra se fazer, eu Sim, acho, é. né?
0: Eu acho que o livro deixa isso assim, né? Tipo, de alguma forma, quando você começa a pensar nos personagens e na realidade de hoje e tal, eu acho que você consegue ter esse questionamento constante, assim, né? Fica ali pra quando você vai lidando com isso, vai se deparando com histórias, você lê em reportagens histórias. Aqui no Brasil também, sabe? Você vai fazendo esse paralelo, assim, né? Eu acho que conhecer o livro vai, vai te dando um olhar, assim, bom pras coisas, né?
1: Agora, deitada de costas na sua cabana, a cua se permitiu fechar os olhos. Imaginou que estava deitada na areia das praias de Cape Coast? O sono veio buscá-la em ondas. Primeiro, lambendo dos dedos dos pés que ela encolhia, os pés inchados, os tornozelos doloridos. Quando alcançou a boca, o nariz, os olhos, ela já não sentia medo dele. Ao entrar na Terra dos Sonhos, ela estava na mesma praia. Só tinha estado lá uma vez, com os missionários da escola. Eles queriam fundar uma nova escola numa aldeia próxima, mas descobriram que os moradores do local não aceitaram bem a ideia. A Cuba tinha ficado fascinada pela cor da água. Era uma cor para a qual ela nunca encontrou uma palavra Porque no seu mundo nada se assemelhava a ela Nenhum verde de árvore, nenhum azul do céu, nenhuma pedra, inhame ou barro conseguia captá-la Na terra dos sonhos, a cu andou até a beira do mar agitado Molhou dedando o pé na água tão fria que achou que podia sentir seu gosto Como uma brisa que atingia o fundo da garganta Depois, a brisa ficou quente quando o oceano pegou fogo a brisa que vinha do fundo da garganta de Acua começou a girar num turbilhão, ganhando velocidade até não poder mais ser contida dentro da boca de Acua. E assim, ela a lançou de si como um jato. E a brisa cuspida começou a fazer mover o oceano de fogo, mergulhando nas profundezas para ganhar corpo. Até que o vento em turbilhão e o mar em chamas se tornaram a mulher que Acua agora achava que conhecia tão bem. Dessa vez, a mulher-fogo não estava zangada. Ela acenou para a cua, chamando-a para o mar. E a cua, apesar de sentir medo, deu o primeiro passo e queimou os pés. Quando levantou um pé, pôde sentir o cheiro da própria carne vindo lá de baixo acho que tem uma outra discussão relevante na história que vai aparecer talvez mais pontualmente em alguns personagens mas de qualquer maneira é algo que se coloca que é o colorismo né? como os descendentes parte desses personagens né, que vai para os Estados Unidos vai se miscigenar e como isso vai fazer diferença na vida deles inclusive fazer com que alguns deles se passem por brancos deixem de ser lidos socialmente como pessoas negras para ser lidas como pessoas brancas e isso vai fazer uma tremenda diferença na existência deles e nas possibilidades e na afetividade também, né? Porque eles vão fazer escolhas a partir dessa experiência, que depois também vão cobrar um preço e vai haver consequências, né? para essas escolhas que vão ser feitas. Então, acho que também tem uma pontuação ali, ou um questionamento, não um questionamento no sentido de colocar contra a parede, porque eu acho que esse não é o tom do livro, né? Mas acho que nos lances nos entrega essa reflexão sobre essa questão que é tão, acho que também tão próxima da realidade brasileira a gente tem conversado mais sobre isso hoje no Brasil eu não ouvia, pelo menos não me lembro mas acho que realmente é uma coisa recente de você questionar as pessoas, perguntar como as pessoas se identificam então as pessoas assumiam por você o que você era, de onde você vinha e, e né, como é que você se identificava então hoje tem um, um, um movimento crescente de você questionar o outro de como o outro se identifica, de fazer com que o outro se leia e não você leia o outro. E porque essa leitura racial, ela vai ser feita também a partir de uma experiência social, né? Não tem como dissociar as duas experiências. Então, não dá só para você olhar para a cor da pele de uma pessoa e dizer que ela é branca ou não branca, que ela é negra ou não. E, enfim, vem junto com uma experiência que, acho que o Marcelo falou bem, usou no início um termo bom, que é um acúmulo de traumas e de violências como os que a gente vê aqui ao longo dos capítulos. Né? Sim,
2: eu acho que essa questão do colorismo no livro eu, eu via muito como uma condição do estrangeiro, assim no penúltimo capítulo do, da Marjorie que é essa menina, essa adolescente que nasceu em Gana, mas foi morar na Alabama, ela é, tá muito nessa posição do eu não sou nem americana, nem ganense, o que, que eu sou? Do jeito que eu falo, as meninas da escola dizem que eu não que eu falo igual uma britânica acho que é assim que ela fala, né que eu não falo inglês americano, enfim, ela fica nessa condição de estrangeiro, né? Porque você não é nem lá, nem cá. E isso gera uma angústia, né? O sentimento de pertencimento, ele, eu acho que ele é muito importante pra gente, né? Quando acho que você é jogado nessa posição, é muito, muito ruim, muito angustiante, né? E é você que é posto nessa condição, não é que você se coloca nessa
0: condição. Uhum. Não, eu acho que aparece, tem na, na personagem da Willy também, né? Essa questão, acho que principalmente, é quem mais aborda esse, uhum. esse ponto, assim. Pelo marido ser, ser lido como branco, então ele, ele consegue ascender socialmente. E enquanto ela tá, tem sempre, sempre aquela dificuldade, até que ela se identifica na igreja ali, né? Que é onde uhum. a maioria dos negros acaba se identificando e, e criando vínculos, né? E aí criando esse sentimento de pertencimento que ela não conseguia encontrar em outros espaços.
1: É, e o marido consegue ascender socialmente desde que ele a esconda, né? Exatamente. E aí...
2: Nossa, é uma das cenas mais horríveis tem, do livro, eu acho.
1: É. É pesado assim. esse cap...
0: o livro O livro é pesado. De... É, um é um livro todo,
2: assim. pesado. Né? É um livro pesado.
0: Essa cena do banheiro. É. <risos> e eu acho que tem um que, que, assim, ele não tá entrando diretamente no colorismo, mas que entra um pouco na questão do racismo e num pouco de interseccionalidade. Naquele capítulo, eu acho que é o H, que ele vai pro sindicalismo,
1: uhum.
0: um grupo que se quer unido com eles, enquanto aqueles trabalhadores da, 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 da,
1: das minas
0: é. e aí ele enquanto negro é visto como inferior ele não é visto como um igual é como um trabalhador das minas também então, existe um processo ali que, nessa questão de leitura social, quando você pensa em classe de trabalhadores, eles poderiam se formar uma união. Mas aí, quando entra o racismo, ele não é visto como um igual, assim. Né? Então, também é um pouco, não diretamente com o colorismo, assim, como acontece com a Willi e o marido, mas é também, acho que, uma questão importante no sentido de... Do que você falou de leitura social, né, do ser lido. A partir do momento que ele é lido, ele vai ser lido de outra forma e ele não se inclui quando você pensa numa classe co coesa ali, né, de trabalhadores.
1: Willie não era negra como carvão. Tinha visto carvão o suficiente na vida para ter certeza disso. Mas no dia em que Robert Clifton foi com o pai à reunião do sindicato para ouvir Willie cantar, tudo em que ela conseguia pensar era que ele era o garoto negro mais branco que ela já tinha visto. E por ter pensado isso, sua própria pele tinha começado a lhe parecer cada vez mais com a coisa que seu pai trazia das minas para casa, por baixo das unhas, como um pó nas roupas todo santo dia. Willie vinha cantando o hino nacional. Nas reuniões do sindicato, havia um ano e meio. Seu pai, H, era o chefe do sindicato. Por isso, não foi difícil convencê-lo a deixar que ela cantasse. No dia em que Robert veio... Willie estava na sala dos fundos da igreja, treinando escalas. Pronta? Perguntou o pai. Antes que Willie implorasse para cantar, não se cantava o hino nas reuniões do sindicato. Willie assentiu e saiu para o templo, onde todos os membros do sindicato estavam esperando. Ela era jovem, mas já sabia que era a melhor cantora de Pratt City, talvez até mesmo de toda Birmingham. Todo mundo, mulheres e crianças também, comparecia às reuniões só para ouvir aquela voz cansada do mundo ser emitida por seu corpo de 10 anos de idade. Por favor, levantem-se para o hino, disse H para o grupo ali reunido e eles se levantaram. O pai de Willie ficou com os olhos marejados na primeira vez em que ela cantou. Depois, Willie ouviu um homem comentar. Olha só para o Duas Pás, tá ficando de coração mole, não tá? Agora Willie cantava o hino e a multidão assistia vibrando. Ela imaginava que o som vinha de uma caverna bem no fundo de suas entranhas, que, como seu pai e todos os homens diante dela, ela era uma mineira descendo no fundo de si para extrair alguma coisa valiosa. Quando terminou, todos no recinto se levantaram, bateram palmas e assoviaram. E era assim que ela sabia que tinha alcançado a rocha lá no fundo da caverna. Depois, os mineiros seguiam adiante com sua reunião e Willie ficava sentada no colo do pai, entediada, desejando poder cantar de novo. Bom, vamos para as considerações finais. O que vocês pontuariam aí para a gente encerrar e para, de repente, deixar o convite para as pessoas lerem e me ajudarem a piramidar o livro? Falhando <risos> <risos> a palavra. <risos>
2: <risos> bom, eu acho um livro importante eu acho que é um livro, fiquei com a sensação que bom que eu li esse livro, assim, sabe é um livro duro, triste porque fala de traumas, de dor de, dessa ferida aberta que é a escravidão, né, e é isso, aí eu recomendo é incrível que seja uma estreia de uma autora, assim, né
1: é, eu também considero impressionante que seja o romance de estreia dela <risos> eu acho que ela abriu bem o caminho
0: <risos> é. eu acho que para quem gosta de história, ele é um livro bom Para quem gosta de literatura, ele é um livro muito bom e, e apesar assim, de ele ser um livro denso, de ele ser triste assim é bem isso que eles falou. no final você chega, não é aquele, aquela derrota total assim, sabe, desesperança ou, ou nada disso, Para quem gosta de história da África também é bom assim, você tem a forma como ela precisa apresenta as questões que a gente, que como você falou, a gente não tem um conhecimento, a gente não tem na escola uma história da África densa, é sempre ligada a a escravidão, e é sempre uma coisa muito singela, assim, né? Sempre muito passa muito rápido.
1: E muito do ponto de vista do colonizador, né?
0: Exatamente, porque a, toda a divisão da história que a gente tem é, é, é colonial, né? A gente não tem uma visão por qualquer outra perspectiva. Então, uhum. eu acho isso, isso é muito bom no livro. É, ele traz essa, esse olhar de outros ângulos, de uma maneira muito certeira, assim. Ele traz uma questão boa também, porque, assim, você já pensa no Estado Gana, né? Tipo, formado pós né, quando pós-independência e tal, mas aí quando ele fala dos fãs, dos achantes, você vem vendo uma relação que existe nesse território que não é tão simples assim como a identidade nacional gana e os ganeses, entendeu? Você vê que tem tido toda uma complexidade ali, que também é, é, é importante de conhecer, de saber, de refletir sobre porque, querendo ou não, no Brasil a gente tem também isso, só que a gente apagou muito, a gente ainda, né, tem processos de violência muito grandes. Mas a gente ainda tem outros povos, outras formas de epistemologias aqui no nosso próprio território, né? outras formas de pensar, enfim.
1: Exato. Ela foi amarrada a outros. Quantos ela não sabia? Não viu ninguém do seu compound. Nem suas madrastas, nem seus meios irmãos, nem sua mãe. A corda em torno dos pulsos mantinha suas mãos com a palma para fora, em súplica. Essa examinou as linhas daquelas palmas. Elas não levavam a parte alguma. Nunca tinha se sentido tão desamparada na vida. Todos andavam. Eze já andara léguas com seu pai antes e achou que poderia aguentar. E, de fato, os primeiros dias não foram tão ruins. Mas no décimo dia, os calos nos seus pés já tinham estourado e o sangue escorria pintando as folhas que ela deixava para trás. À sua frente, as folhas sujas de sangue dos outros. Tantos choravam que era difícil ouvir quando os guerreiros falavam. Mas ela não os teria entendido de qualquer maneira. Quando podia, ela verificava se a pedra que sua mãe lhe dera ainda estava a salvo, enfiada na bata. Ela não sabia por quanto tempo eles teriam permissão de se manterem vestidos. As folhas no chão da floresta estavam tão molhadas de sangue, suor e orvalho que uma criança à frente de Ezra escorregou nelas. Um dos guerreiros segurou o menino e o ajudou a se levantar. E o menininho agradeceu. Por que agradecer? Eles vão comer todos nós, disse uma mulher atrás de Eze. Eze precisou se esforçar para ouvir em meio à névoa de lágrimas e ao zumbido de insetos que o cercavam. Quem vai nos comer? Perguntou Eze. Os brancos. É o que minha irmã diz. Ela diz que os homens brancos nos compram desses soldados e depois nos cozinham como cabritos na sopa. Não, gritou Eze. E um dos soldados veio correndo, espetou o lado de seu corpo com um pedaço de pau. Quando ele foi embora... Eze, com a carne latejando, imaginou os cabritos que andavam livres em torno de sua aldeia. Ela então se visualizou pegando um deles, como ela amarrava as pernas do cabrito com uma corda e o deitava no chão, como cortava o pescoço dele. Era assim que os homens brancos a matariam? Ela estremeceu. Bruna, Marcelo, um prazer. Obrigada por terem topado essa conversa. Queria deixar esse espaço final aí para vocês falarem do trabalho de vocês, se vocês quiserem, algum lugar que as pessoas encontram vocês, ou os trabalhos, o que vocês quiserem falar.
2: Obrigado, Gabi, pelo convite. Ah, não tenho nada para divulgar, só queria agradecer mesmo. <risos> e pode me chamar de novo, tipo, que eu topo.
1: Combinado.
0: <risos> eu queria agradecer muito pelo convite, adorei. Vocês podem me encontrar no Instagram... Oh, lá, Brutra
1: Bar. Ó, procurem lá bru que além de tudo, Bruna, tira fotos belíssimas. Recomendo é. muito. Então, além de tudo, é um Instagram muito bonito é. de ver. É, é o Instagram
0: de trabalho de foto.
1: Obrigada, gente. Valeu,
0: Valeu Gabi. Gabi. Obrigado.
1: É isso? muito obrigada pela companhia em mais uma temporada em breve eu tô de volta com mais oito episódios sobre o um mesmo tema no seu tocador favorito, não deixa de seguir o Poinestante nas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram pra ficar por dentro dos próximos livros que serão tema por aqui e dos outros assuntos da literatura que também passam pelas redes eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção do roteiro, da edição do Poinestante. o João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Mayer criou as capas dos episódios. Muito obrigada por acompanhar Leia África até o fim. A gente se encontra em breve, na oitava temporada do Painestante. Até lá!